0: Så vi komme til Tyskerne med Kai Svindt og... Ingrid Brekke. Episode 50! Hurra! Uh, hurra, sier på tysk. Da har vi sagt det på norsk og tysk. Hurra! Hurra, hurra. <laughs> hurra, hurra. 50 episoder, 2 år. Ja, det er fantastisk. Nesten, ja, to år. Over to år siden begynte vi mm -hmm. med denne podcasten. Herregud. Ja,
1: hvem skulle tro det?
0: Ja, hvem skulle tro det? Så dette her er en litt uh, spesiell episode hvor vi feirer oss selv mm. uh, og prøver å se litt tilbake hvordan det har vært. Uh, vi har jo også fått en del innspill fra dere, hva dere vil at vi skal snakke om i denne episoden spørsmål om oss eller ulike tema da har vi tatt et lite utvalg fordi vi fikk masse og det har vi ikke plass til i en episode her, men litt har vi valgt ut kanskje se litt fremover også Uh, ja, men det er, litt, uh, det er litt vanskelig å begynne. Hvor skal vi begynne? Kanskje, hvorfor, hvorfor lagde vi denne podcasten egentlig? Uh, hvordan begynte det hele? Det var jo Eng fordi
1: vi var så glad i å sitte og skravle sammen på café, og vi syntes vi hadde så utrolig mye klokt å si. <laughs> så hvorfor ikke dele dette med verden? <laughs> ja, det,
0: så, ja, jeg hadde sagt det litt mer uh, diplomatisk, ja, okay. men det, det er jo helt sant. Uh, vi ble jo kjent, det har vi jo uh, undersøkt nylig, i 2013, eh uh, fordi du, du intervjuar meg i forbindelse med en sak i Aftenposten om humor. Ja, hvor var flere folk av i hele verden. Ja, ikke sant? Var hvor Tyskland var jeg henne. Ja, mm. og så hadde jeg, da var jeg fortsatt stipendiat uh, på EU og var midt inne i humorforskningsprosjektet mitt. Og da møttes vi på Kaffelibling på ja. Gruneløkka mm -hmm. og snakket, og kanske litt lengre enn vi hadde ja, planlagt. Ja, og så sa,
1: det husker jeg veldig godt, for du sa nemlig veldig tidlig i samtalen, «La oss ta det der med krigen først nå». <løser> og så snakket vi litt om krigen. <laughs> ja.
0: Så det første vi snakket om var selvfølgelig ja, var krig. Mm. Nei, men jeg husker det også at jeg tenkte, herregud, dette var spennende. Og så visste jeg jo du var. Jeg visste jo at du hade skrevet masse om Tyskland, og jeg hadde det i Aftenposten også. og sånn. Da tenkte jeg, ja, så stas hun, hun Ingrid Brekke skal snakke med mig Det ble jo kult. Ja, og så ja, var det jo sånn at vi skulle egentlig teste ulike restauranter. I Oslo. Det var jo et sånt prosjekt. Vi sa vi skal ja, møtes mm. og spise ja, på ulike ja, steder. Ja. ja, for
1: det vi er vi jo også glad i mat. Vi
0: er veldig glad i mat, ja. <laughs> uh, Så ble det til en sånn uh, sak, uh, og da oppdager vi jo, ok, vi, det er virkelig litt gøy at vi har sånn, altså måten vi snakker om dette, uh, både at jeg har nå bodd har en stund, og du har bodd i Tyskland, og at vi har litt sånn ulike innfallsvinkler, og du har hovedsakelig politisk interesse, og jeg har kommet litt mer fra kulturbiten, og at dette egentlig passer ganske bra sammen å mm. kartlegge det rare landet. <laughs> uh, og så har alle en podcast, og så tänkte vi vi må ha en podcast. <laughs> ja, det var vi. Ikke sant? Og så, så var vi i gang. Ja. Plutselig begynte vi ja. å, å, å lage dette. Ja. Det, vi har ikke sluttet enda, og det skal vi ikke. Uh, det er sikkert litt vanskelig, men har du en sånn highlight? Har du noe spesielt du likte veldig godt? Det er
1: julebordet vårt,
0: da. <laughs> <laughs> Apropos å spise. Ja, Apropos spise, vi hadde et fantastisk julebord. Yeah.
1: Så, nei, ellers så må jeg jo si at det er klart at uh, dette å, å være live i Frankfurt, på bokmesset i Frankfurt, var jo, i Frankfurt var, jo helt, var jo en helt fantastisk opplevelse.
0: Yeah. Absolutt.
1: Så, uh, så det var veldig
0: gøy. Ja, hvor vi gjorde det, det hele på tysk, <laughs> uh, under bokmessen, det er sant. Jeg, jeg har også de live-podcastene vi hadde her i Norge. Ja. Yeah som absolutte highlights altså på Litteraturhuset i fjor om 9. november, eller også under Litteraturfestivalen. Bare det å sitte på en scene og snakke sammen, og så se at, møte lytterne. Ja, det er, det er jo det kjempegøy. Som også, at, man, at man ser, og de tilbakemeldingene vi får, at folk følger med, og at man da møter folk. Og det som jeg selv har med podcaster, at det er et sånn, ganske sånn intimt medium, at du har disse stemmene med deg hele tiden, og du tror du, du kjenner dem personlig. Og møter lytterne som har, ser litt sånn rart på oss, fordi de vet ikke helt hvordan vi ser ut, men de hører bare stemmene våre. Ja, det er helt sant. Og så selvfølgelig alle de gjestene vi hadde. Det, vi hade jo mange gäster og det synes jeg også allt er veldig gøy, at ja. vi har en annen person her inne, og snakker om Tyskland og Norge og Tyskland på på ulike måter. Veldig stasen. Det ska vi fortsette med. Tja, um, skal vi se litt på disse spørsmålene vi fikk? Ja. Eller de ønskene ja. som dere har sendt til oss, hva det vil vi skal prate om? En ting som faktisk flere har nevnt, var dette med dobbelt statsborgerskap. Norsk og tysk statsborgerskap. Hvordan er dette nå? Hvordan fungerer uh, dette nå? Og da kan man ju si, eller jeg kan jo se, si at jeg har nå faktisk på alvor tenkt på dette. Jeg har bodd i Norge i over ti år, og tenker nå om det har kanskje lurt å få mig en norsk statsborgerskap.
1: Da kan vi jo si at grunnen til at dette kommer opp nå er jo fordi Norge har kommet med en ny, altså de har nå åpnet opp for dobbelt statsborgerskap. Det er lov fra norsk side, da. så derfor så har jo det blitt aktuelt kanskje å tenke på for sånne som deg da, Kai.
0: Ja, absolutt. Og så er det jo sånn sett lett for EU-land og Schweiz å ha dobbeltstatsborgerskap, men ikke nødvendigvis for Norge. I ja. Mm, I, altså når man er uh, ja. tyskstatsborger. Uh, men uh, no må man da, altså kan man dette, uh, men det er ikke så lett. Jeg har jo prøvd å sette meg litt inn i prosessen det første, når man søker norsk statsborgerskap, at man må, jeg vet ikke hvordan man skal si det, følge ut eller søke en så såkalt beibehaltsgenimig gang, altså hvor man da skal forklare hvorfor man skal beholde den tyske. Ja, fordi,
1: men det er jo en søknad som går til Tyskland.
0: Ja, ikke sant? Alltid, fordi, at, ja. Mm -hmm.
1: fordi Tyskland tilater bare etterpå. Statsborgerskap. Riktig. Så hvis du får norsk statsborgerskap, så mister du de tyske automatiske, hvis du ikke har fått innvilget av denne siden en gang til.
0: Beihaltungsgenemigong. Og da må man begrunne hvorfor man opp, vil opprettholde et slags forhold med Tyskland, og da ja. vi ha tysk pass. Uh, og det er litt interessant, fordi det er en slags individuell vurdering. Dette ble sendt in og vurdert case by case, og så man kan også få avslag på dette. Mm. Mm. Så man må nok ha gode grunner, bokstavlig, for å uh, gjøre det. Og så går dette vanligvis via det såkalt bundesforvaltungsamt. Altså fantastisk tysk ord. Mm. Jeg orker ikke oversette det en gang. Det er jo <laughs> tysk byråkrati. Eh, bundesforvaltungsamt. Men eh, i Norge så gjør man det via ambassaden. Altså, du kan gjøre det her, du kan stille, altså, sende søknad til den am tyske ambassaden i Norge, og så proses det derfra. Og så kan det ta litt tid. Det ja, kan tar... 14
1: måneder, det er det ja. de sier nå. Tror sant? de
0: at det tar 14 ja. måneder. Mm -hmm. Så det kan gå fortere, men uh, også og hvis <laughs> lengre. Hvis du
1: da får aksept for dette, ja. da kan du
0: søke norsk stadsborgerskap, og da kan du beholde begge to. Riktig, og det er jo en separat prosess, det ja. å søke det norske, som, som sånn sett har noe å gjøre med det, men du må på en måte ha det i boks først, mm. at du har blitt godkjent ja. for å beholde tyske passe.
1: Ja, for jeg ble ganske, når jeg prøvde å finne så ble jeg ganske forvirret med å si, det var jo fordi at jeg, det er kanskje litt, man i utgangspunktet da, er tysk og bor i Norge og begynner å undersøke, så er ja. det kanskje litt mer opplagt å skjønne vad som foregår, men jeg tenkte hele tiden på at jeg som norsk, hvis jeg skulle søke tysk statsborgerskap, ja. og det var mye vanskeligere å finne ut av, for det er jo ikke det at det har kommet en ny avtale eller noe sånt. Nei, ja. Det eneste som har skjedd er at Norge har forandret sine regler, Riktig. så reglene i Tyskland er det samme. Sånn at hvis da, jeg som en norsk statsborger hadde bodd i Tyskland nå i mange år og ville søke tysk statsborgerskap, så ville det være akkurat som før, og det er sånn at eh, da vil jeg miste mitt norske. Mm -hmm. For det er bare altså EU-borgere og Sveitsere, ja. de kan ha dobbelt statsborgerskap, det er tillatt eh, fra tysk side. Og så finns det en massa andre land, Uh, men det er liksom en annen sak, for det handler om at um, for eksempel Iran og sånn, som mm -hmm. sier at du, du må være iransk statsborger hele livet ditt. Det er ikke noe du kan sifra fra deg. Ja. Da gjør man også unntak da.
0: Ja. Det er jo litt interessant, fordi det, det har selvfølgelig også med en, en personlig identitet å gjøre. Jeg har jo ikke tänkt på det uh, før egentlig ganske nylig, og, og hvorvidt dette er aktuellt. Jeg var alltid veldig sånn stolt av at jeg har et tysk pass, og at det et EU-pass, og det vil jeg selvfølgelig beholde og aldri gi fra meg. Og så min identitet var det, men nå har jeg bodd her, som sagt, over ti år. Og har liv her, och jobb her, og sambor och har litt sånn godt i, i Norge. At jeg, at jeg nå tänker at det egentlig også, det gir mening. Men du kunne
1: ikke tenke deg å si fra det tysk og nei. bare ha norsk? Nei. nei,
0: det er det. Det er, det er, det er merkelig. Mm. Altså man har litt, det, ja, nei, det er ærlig å svare av nei. Ja, kan ikke mm. tenke meg å gi det bort fra meg. Um, men du da, kunde du tenke deg å ha tysk? statsborgerskap, eller føles det... Altså, jeg skulle
1: gjerne ha tysk statsborgerskap og være med i EU. Det, ja. det hadde jeg syntes var veldig flott, men ja. jeg, jeg hade heller ikke sagt fra meg det norske. Altså, det, det er også sånn. Og det, tror det, altså en ting er jo det at å være medlem av det norske velferdssamfunnet Absolutt. er jo noe av det mest lukserøs i hele verden, altså, det teller jo litt, men det är jo også noe med det, det er jo dette, kom, selv om jeg nå hade flyttet til Tyskland och bodd der i 20 år, det hade likevel vært Norge som jeg kjente best, altså du, ja. du kan aldrig bli helt så fortrolig, tenker jeg
0: mm, det er det, det er eh,
1: sånn at når det ikke er noe galt med det landet du kommer fra, eller du har noen slags konflikt eller problemer med det, så tenker ja. jeg, det sitter ganske langt inne altså.
0: det gör det, og så har det jo med venner og familie å gjøre det, ikke alle som har fortsatt så relationer som jeg føler jeg har, altså begge foreldre mine bor i Tyskland fortsatt, jeg har mange venner der, og så jobber jeg jo fortsatt en del i Tyskland med de kreative regi- og manusprosjektene mine så jeg føler jo at jeg, også ikke minst på grund av podcasten vår, jeg holder meg jo veldig oppdatert, jeg føler jo at jeg iblant mer informert om det som skjer i Tyskland på ulike nivåer enn jeg var det før vi startet her, så man har sånn veldig konkrete, direkte relationer med det. Men det er også, det, det er litt sånn mystiske, litt med veldig mye med følelsesbaserte greier, når man sitter på fly og man lander i Frankfurt eller i Berlin, og så er det det er alltid en sånn dyp pust man tar, at man har hjemme på en måte samtidig, altså for, for mig, men samtidig Skjønner jeg etter hvert også at det ikke er helt sant lenger Altså at jeg også nei. er hjemme her Ja, nei, og jeg,
1: jeg synes det var veldig fint En av våre tidligere gjester, Manuel Lise Fra Innovasjon Norge Han sa det så fint at, at man blir etter hvert en slags hybrid Absolutt ja, ja. At man er imellom da mm. eh, Og det tänker jeg Nå har jeg vært litt lite i Tyskland de siste par årene Men, men hvis jeg nå som er planlegger for å være der mer fremover Så tror jeg den følelsen kommer raskt tilbake at man egentlig ønsker å være litt sånn imellom. Så jeg synes jo egentlig at begge vi to burde hatt dobbeltstats på jordskapet.
0: <laughs> <laughs> Ikke sant? Det, det helt, men det er også noe med um, hvordan det har forandret seg, altså apropos med globalisert verden og sånn. Fordi jeg opplevde, eller jeg tenkte lenge i begynnelsen, også spesielt etter jeg hadde flyttet hit, at jeg må egentlig bestemme mig eller at du må velge og sånn. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Det satt litt sånn inne, uh, uten at jeg kunne litt sånn det ordentlig. Men nå tänker jeg egentlig mye mer, ja. Dette er, altså, heimat, er skikkelig betent begrep, og ørker jeg egentlig ikke å diskutere. Men jeg føler mig hjemme i begge steder. Uh, dårlig sagt er det litt sånn mellomstolende, men det er også noe positivt. Det er jo helt fantastisk at man mm. er litt sånn, uh, i, i begge steder, på en måte, at det er egentlig veldig, veldig, noe veldig positivt. Og jeg vet jo at mange andre har det, likt, ikke bare fra Tyskland, men også venner som er fra Frankrike eller kommer fra andre land, men som bor i Norge, hvor man har denne hybridtilvaretsen, mm. som, som du kalte det, eller mm. Manuel kalte det. Ja. Så ja, det er uh, spennende, men så har man jo det administrative og det byråkratiste <laughs> ja. som hänger over dette. Ja, det er så.
1: ikke til å spøke med.
0: Nej det er i hvert fall ikke noe Tyskland har inn i bildet. Så vi får se. Det blir en process Jeg kan jo holde det, alle dere litt oppdatert hvordan det går, og jeg hører gjerne fra folk som uh, er i prosessen eller som søker dobbeltstatsborgerskap nå eller har noen erfaringer da, som send gjerne en melding, og så kan vi kanskje komme tilbake til det mm -hmm. i en annen episode her. Mm -hmm. Se hvordan det har gått, eller om jeg ble kastet ut av Norge, eller hva som har skjedd. Vi får se. Skal vi se på noen av de andre spørsmålene ja. mm -hmm. som vi har fått. Et spørsmål her er hvor lang tid brukte du Ingrid på å lære deg tysk, og hvor lang tid brukte du Kai på å lære deg norsk?
1: Ja, nei, det, er jo, det er jo et spørsmål som for meg er ganske vanskelig å svare på, fordi at jeg, eh, jeg, jo, altså, jeg hadde jo både en mor som var tysklærer, og gikk, eh, de første fem årene gikk jeg på Steiner-skolen, mm -hmm. og da har man jo tysk på en måte fra første klasse. Ja. Men ingenting av dette jo, gjorde noe sånn voldsomt inntrykk på meg, tror jeg. Jeg vet ikke hvor mye av det jeg har tatt med meg videre, men jeg har liksom vært borte i tysk lenge. Og så hadde jeg jo også da, tysk på, på ungdomsskolen og litt på gymnasiet. Og da husker jeg jo at jeg nærmest gråt foran mora mi og sånn. Hva er det der akussativ? Skjønner ikke du av det? Ja, så det var mye krig med grammatikken. Så var, men så forsvant det helt bort for meg, så var jeg ikke noe interessert i dette. lite leste litt, litt originaltysk da jeg studerte filosofi. O så kom det på en måte tilbake da i 2004 når jeg dro til Berlin på et sånt journalistutvekslingsprosjekt. Og da kunne jeg lese aviserne, men jeg kunde jo ikke si ett eneste ord. Så jeg kunne på en måte skjønne ting, men ikke snakke. Og da hadde jeg alle disse grusomt pinlige, man prøver å kjøpe et uh, rundstykke i bakkeriet, og sier sånn, en anprøtskjent bitte, og så sier ho da har man noe, så sier du bare, är i Schulung vad vad så det skönnar inte liksom det helt ja. gått igenom alla de tingarna ja eh och jag tänker sån eh att jag lärde mig ehm på et sånt arbetsspråksnivå av tysk då mm -hmm. så gick jag ifrån att kunna läsa tysk til at jag kunne jobbe med det det tog tror jag nästan tog ett år og da var jeg i Berlin i et år. Okay. At jeg syntes nok det var ganske vanskelig, men det er igjen at noe av dette, det er ikke så mye språket, men det er også mye å overvinne litt sånn personlige hemminger.
0: Ja, det har mye at med dette, det. Og dette å bare
1: snakke mm. fritt og, og tørre og ikke bry seg om at man gjør en miljon feil og sånn. Og ja. den terskelen, det var ganske vanskelig for meg å si. Noen er mye tøffere enn andre. Jeg var ikke så tøff, kanske fordi at jeg allerede var liksom type... Hvor gammel var jeg eh, 35-30, ja, et eller annet. Mm -hmm. Det er kanskje lettere når man er yngre, men nu uansett. Det så lang tid trengte jeg, men noen lærer dette jo kjempefort, ikke sant? Så det er jo noe med, man har ulik grad av talent og, og innsatsvilje, og man bryr seg. Altså i hvert fall for at man, denne grammatikken skal man bare ikke bry seg om. Man ska bare skrave det i vei, og så blir man så godt forstått i Tyskland da.
0: Ja, det er det. Og i Tyskland er man jo også så glad og takknemlig og så charmert ja. for det meste hvis folk prøver å snakke tysk. Det er ikke alltid sånn. Jeg har også opplevd uh, situasjoner i Tyskland hvor folk har vært kjempeekkelt mot Folk som prøvde å snakke tysk, og ikke helt fikk det til. Dessverre, veldig mye i Berlin, det skal ikke være Berlin-bashing her, men Berliner schnautse er uh, iblant litt mer uh, heavy enn i andre steder. At man da blir litt utålmodig i en kø, i en butikk, og noen skal prøve og sånt. Men ellers vil jeg se si, ikke vær redd å snakke tysk blås i grammatikken, akkurat som du sier. Jeg har gjort det også omvendt. <laughs> um, fordi, men jeg har også hatt kanskje litt, hvis jeg hører din historie nå, litt mindre hemninger. Altså, jeg har for det første alltid vært veldig glad i å lære språk, og så bare plukke opp ting, og bare litt sånn, var rundt dette, og se filmer i original, og snakke med folk, uh, og bare bare litt i sånne kontekster, så jeg synes det er gøy. Men jeg tänkte også når jeg kom hit, jeg vil både gjøre det ordentlig, det var det ene Vi å gå på språkkurset, på voksenlaring på Rosenhof i Oslo, mm -hmm. som jeg meldte meg på, eh, hvor det var rett og slett eh, skole eh, hver dag i uka, med lekser og så videre, hvor man sitter i en klasse med andre utenlendinger. Det er jo litt interessant hvordan dette er sammensatt. De, de passer jo litt på at man kommer stort sett fra samme bakgrunn i anførselstegn, og da mener man litt sånn kulturell Uh, fordi det finnes jo ulike behov når man skal lære uh, norsk det andre klasse hvor det var litt mer basic og hvor man jeg hadde folk som kanskje hadde en litt sånn annen bakgrunn, men jeg var jo sammen med andre europæere og amerikaner og sånt. Så det var veldig morsomt å, å var i den klassen og komme litt sånn tilbake til sånne ungdomsskole-følelser, at man plutselig sitter sammen. Og, <laughs> men hvor,
1: og, hvor, lang, hvor lang tid tog det da? Altså ja, hvor mange måneder? Eller?
0: Ja, altså det var nesten et halvt år som jeg ja. var i den klassen, men jeg hade en sånn aha-opplevelse, kanske etter tre måneder, hvor jeg satt, på T-banen i Oslo, og det var to damer ved siden av mig som pratet, og jeg skjønte alt de sa. Jeg forstod hvert eneste ord. Hvor jeg tenkte for første gang, ok, nå, jeg, nå kan jeg det. Altså nå klarer jeg mig så gott eller godt nok, uh, at det funket. Men så har jeg både det lid som sånn papa gøje tilnæming, at jeg er likeke og herrme også altså det man g altså absolutligt som sånn sråk øre sig føllig men at, jeg, at det funker for mig at jeg hø, hvor de andre sakeer så bare herrme je. og at jeg blåser se i der grammatiske fejl og sånt, i hvert fall i bienelssen. Ja. Det lit anledes nå, det gått h om ulike steg, man binøjlet som sånn Uh, snakke norsk som sånn, på hverdagsbasis og med partner og så videre men jeg har ikke hatt behov for å bruke det på jobb, jeg tok jo da doktorgrad ved UiO og skrev avhandlingen min på engelsk og, sånn, og det var mye på engelsk og jeg trengte egentlig ikke norsk i en jobbkontekst som var ganske avgjørende Uh, men som da også førte en sånn til en sånn frustrasjon etter hvert at, man, at jeg følte at jeg var litt stakk på et visst nivå. Så begynte jeg å jobbe fast på en uh, høyskole, så begynte jeg undervise på norsk, så jeg måtte litt sånn lade meg ting og gå og takke opp. Uh, og da skjønte jeg, ok, det kom litt mer og litt større ordforhold og så videre og så videre, men akkurat nå føler jeg jo at jeg er også litt stakk på et visst nivå. Jeg vet jo at jeg kan snakke norsk flytende og så videre, men jeg hører jo de feil jeg gjør. Når jeg, når jeg hører på podcasten går, så kan jeg bli veldig irritert over disse små feil og plutselig jeg hører de selv. Sånn, hvorfor har jeg ikke klart det i alle de årene, eller noen ord? Mm. Ikke så mye ord, men mest sånn grammatikk. Sånn, er det noe et diskurs eller en diskurs eller liksom så sånne ting och då kan jeg bli Men jeg, det bli väldigt irriterat. Men jag det är säkert också otroligt spännande att höra med lyssnarna hur de upplever detta det är jeg synds jag personligen av fint i Norge at man har en hög tolerans för detta. Altså, man blir veldig, man blir tatt väldigt gott emot i Norge när man snackar norsk kommer lite an på vilken kontext man beveger sig i men eh uh, också fördi det dere har det 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 har mycket mer vant till dialekter deras egna dialekter och man har vant til att høre folk med ulike rare uttalssmåter og inte och inte och inte och allt det där så vi vi passar vi vi passar lite in vi vi invander lite sånt det föler jag i alla fall ja, ja. mm. så det föll vi hade lite ja. att med om man har hvilken land man kommer fra, om man er hvit eller ikke, og sånne ting. Men for mig hadde det gått väldigt smooth for ja, å bruke ja. det ja, men jeg
1: synes det er interessant det der, hvor, hva skal man slå sig til ro med da? For det er jo også sånn, jeg må jo også legge til, jeg, jeg har jo også tatt kurs da. Altså det hørtes ut som jeg var helt sånn selv lært men jeg har jo... Både tatt litt på universitetet i Oslo og på Humboldt universitetet. Ja, ok. Språkkurs mm -hmm. uh, i, i nyere tid. Men, men der det stopper litt opp for meg, det at jeg liksom, så lenge det virker, fordi det også har vært jobben min, ikke sant, å jobbe der som journalist og sånn, så har jeg, jeg har liksom ikke klart å, å mobilisere den kraften og entusiasmen da, for å bli sånn virkelig mye bedre språklig, så lenge jeg blir forstått. Og, og siden ja, ja. tyskerne da har så, de forstår jo nesten alt, så, så er det ikke så motiverende det der skulle bli så god. Men, men, altså i den forstanden at jeg liksom skal gjøre det riktig. Ja, ja. Men samtidig så synes jeg det er veldig irriterende, og særlig når jeg skal skrive. Så er det når jeg skriver sånn ja. høflige e-post, og så bare skjønner du det er fullt av feil, og så dekker jeg meg bak en sånn til slutt... Uh, unnskyld, beklager at jeg ikke skriver bedre ikke Som er helt patetisk Så uh, nå sier jeg det liksom høyt da, At uh, no, en gang må jeg gjøre med dette <laughs> Ja,
0: men det, det er helt sant Og det har jeg også på norsk At jeg er veldig irritert over uh, skriftlig norsk At jeg gjør mye feil da mange feil, det tror jeg var feil uh, I skriftlig e postkommunikation eller når man skal skrive noe, at det trengs sånn ekstra språkvask alltid, og så videre. Det synes jeg også, det tror jeg har også behov for en kurs, eller... En dag må jeg liksom gå i en sånn intensiv kurs -ting for å kjøre på, fordi jeg synes også det litt, litt... Etter innrett. episode
1: 500, <laughs> okay, ja. da,
0: gjør
1: da gjør vi det. Da gjør vi Vi live her
0: i en podcast, <laughs> ja. da tar vi den kursing. Men kanskje en sånn siste ting om, om det med norsk og tysk. Har du, når du er i Tyskland uh, i dag, finnes det et område som du fortsatt synes er vanskelig, en, en kontekst som du synes er vanskelig å forstå hva folk prater om, ja, det
1: är ju sån typ av vardagsspråk då. Alltså vi säger okay. en viss uh, en annan nabo plötsligt bara säger nå noe, eller någon på bufféhallen eller nåt sånt och yeah. kanske til og med snackar en annan lite sån dialekt. Mm -hmm. Då kan jag bli förklampsa uh, för at jag ikke vet eh uh, vad som kommer. Yeah. Uh, men mens nettopp för jag alltså allt som är sån nyhetspråk och sakprosa att på nyheter TV och radio, alltså allt detta går helt strålande, men plötsligt när det er sån Uh, helt sån bannehale ting da. Okei. Okay. Det uh, trappevask eller uh, <laughs> yeah. vær eller trann så kan det yeah. liksom, ja. Men okay. det holder jo vanligvis hellre hvis spørre spør. Uh, Unskyld, hva sa du nå, og så, og så går det bra da. men det syns her er det vanskeligste. Mhm. Mm. Mm. Okei, okay. spennende. Enn du? Eh, så det alt. Du skjønner jo alt, Kai.
0: Nå har jeg stilt deg det spørsmålet, men jeg har ikke tenkt på det selv. Eh, ja, altså jeg vil si at det er for det meste noe, um, la oss kalle, kulturelle referanser hvor jeg er helt ute. Ja, ja. Altså når folk begynner å snakke om en, en vise sang fra 70-tallet. Poppel for eksempel, ingen aning hva det betyr. Uh, <laughs> sånne ting. Da, ve, da, da skjønner jeg, okay, ja, det har jeg ikke fått med meg, mm. sånne referanser, så spesielt når man jobber med humor. Ja, det er jo interessant. Da har man jo av og til sånne, ja, linguistiske uh, nuanser, som hvor jeg skjønner, ok, det vet jeg ikke noe hva, hva de mente. Uh, dialekter går mye bedre nå enn for eksempel sånn 5 år siden, vil jeg se si. Jeg er mer vant til de ulike norske dialektene, men det er jo noen hvor jeg er ute. Altså når folk begynner å kjøre på, så ok, da må jeg også spørre eller bløffe mig gjennom samtalen. Bløffe bra. Ja, sant? Og det er jo også en, en, kanskje en siste ting til, til det med språket. Det er jo veldig bra for oss tyskere, at man kan, og det gjorde jeg masse i begynnelsen, at tar det tyske ordet og bare prøver å uttale det norsk så har det veldig ofte at det funket
1: Ja, det virker faktisk begge vi har ja. Ikke sant? Det går denne veien også og
0: det er jo det er en stor fordel som vi har som har også et pledoyer for å lære sånn tysk som jeg pleier å si til folk. Det er ikke så vanskelig
1: Nej det er jo ikke det Det er ikke vanskelig å lære seg tysk Det er vanskelig å bli perfekt
0: det det. Men hvem trenger det? Hvem trenger det? Drit i grammatikken uh, av uberedsvursen drit i preposisjoner. Uh, man, det, det går. Og så er det selvfølgelig uh, ja, må man øve seg litt og helst uh, reise dit. Skal vi gå videre? Vi, vi skravler i vei her, men det er jo mening med denne episoden. Og, uh, vi har enda fått enda et spørsmål, uh, nemlig det er jo litt uh, relatert egentlig. Um, hva er ditt din yndlingsbok på norsk, Kai, og din yndlingsbok på tysk, Ingrid. Vil du begynne?
1: Ja, da kan jeg jo begynne med å det er litt tilstå da, litt i samme gata som vi står at eh, jeg leser jo fortsatt romaner for å kose meg. Leser er jo helst på norsk da. Så når jeg leser tyske romaner eh for å hygge meg, så blir jeg glad når de finnes eh, på norsk. Så min yndlingsbok, det er da Jolie T. Landsbyen, eh, eller som den heter da på tysk, Unterleuten, mm -hmm. eller Unterleuten, en veldig, veldig smart titel da, som yeah. ikke er oversatt på. Nei, ja, ja. Oversatt av Eivind Lilleskjære. Mm -hmm. Og det synes jeg er en fantastisk eh, roman. Selvfølgelig også fordi den er knyttet til sånne temaer som interesserer meg så veldig. Um, det foregår en liten landsby i Brandenburg, så det er sånn ettervirkninger av det, hva det var i DDR. Uh, og så handler det mye om hvordan de har det da, i den landsbyen. Det kommer vindmølle, uh, og så blir det masse krangling om det. Og så er det jo Den morsom også. Og, og den bare, jeg tenker bare at sånn, hvis man leser den, så skjønner man så mye av uh, Tyskland i dag da. Um, så det er kanskje litt juksete da For den har jeg jo faktisk lest på norsk Jeg har har også lest romaner på tysk Men mest av alt så leser jeg jo Tysk sakprosa når jeg leser på tysk da
0: ja, okay. mm. Så jeg har
1: hatt mye hjelp av å kunne lese tysk når, For eksempel når jeg siste boka min Når jeg skrev om Polen Fordi det finns masse bra bøker på tysk om Polen Og det er ikke så lett tilgjengelig uh, På engelsk Eller i uh, hvert fall ikke på nordiske språk da mm. Sånn at
0: uh, Ja ja, jeg har, jeg har litt på samme måten at jeg egentlig ikke har lest så mye norsk kjønnslitteratur av ulike grunner, egentlig. Altså litt sånn også at når man skal kose seg og gå litt sånn in i fiksjonsverden, at jeg ofte føler da, da vil jeg få med mig alt som mest mulig, alle disse nuansene og alt det der, som jeg ofte ikke har følt jeg, klare helt på norsk, eller at det blir sånn avslappet. Uh, og litt at det er litt jobbrelatert og at det er veldig mye, liksom, mye avislesning på norsk, og mye om politik og kultur, og ja, sånn saksprosa også, som du sier. Um, men det er en et projekt, at jeg har lyst til å lese mer norsk litteratur, bare det som dukker opp. Jeg kan jo si hva min første norske roman var som jeg leste. Ja. Det var «Mannen som elsket Yngve» av mm. Toe Rennberg, mm. som... Uh, som jeg synes var veldig fin uh, tematisk, også veldig, veldig gøy å lese, men også da at man, at jeg var litt sånn usikker, og jeg kan jo begynne med første siden, og det gikk jo bra også første kapittel, og det gikk jo bra at jeg kom in og glemte fort at dette var norsk uh, men ble sånn syket inn på grunn av historien og så videre. Så det, den tenker jeg ofte tilbake i, blant denne opplevelsen. Og siste norske boka jeg leste var Voksne mennesker av Marie og Bær. Ja. Som jeg synes var også veldig fin. Ja. Fordi den...
1: Den har jeg jo lest. På en,
0: ja, på, på, på en annen måte. Si noe om Norge. Altså det er jo et veldig sånn konkret tema. Det å bli 40, og skal man ha barn eller ikke. Men jeg var litt sånn fascinerat av eh en ja hur si en sån norsk konsensuskultur både i det det handlar om eh, i föråt til vad man skal ha uppnått på en visst eh, steg i livet men også kontexten som det utspilte sig i, i en hytte ved sjøen, hyttelivet, familie som må bo i en hytte på en sommerferie, uh, referansene som ble tatt opp, uh, for eksempel når det ble nevnt, ja, ja når, når du var med og Holmenkongen løpe med bedriften og sånn. Altså sånne referanser som man skjønner når man, er, når man har bodd i Norge lenge, og som alle vet... Um, hva det betyr, men ikke nødvendigvis når, når man leser det i utlandet, eller oversatt, hvor man kanskje ikke tar med sig de samme referansene. Uh, og det var en sånn interessant opplevelse, så det er også som, en sånn metaobservation som jeg har hatt lenge, at jeg synes er veldig fascinerende, og iblant også irriterende med Norge, at det er en sånn kollektiv holdning til allt Konsensuskultur, alle gjør det samme, alle gjør det likt, vi spise mariekex och där is og pølse på 17 maj och då trar vi på hytter och alltså nu nu måste jag stoppa det blir för mycket. Ja, nei, men, men det är helt ja ja. ja.
1: Nei, men snakket, altså, nettopp med en en tysk kollega bara i förra vecka som var helt sån här orkar inte att köpa kläder i Norge för alla har helt likke kläder och alla ska <laughs> leva i de här barnfamiljelivand mm. de har på sig det samma och gör de samma aktiviteterna och jag liksom helt likadå. Og det er jo nettopp en av grunnene til at jeg selv elsker Berlin, for det er vel, mm -hmm, ja. nå kan man jo sikkert diskutere at også Tyskland har en del konforme trekk rundt omkring. Absolutt, ja. Men ber i Berlin er det faktisk ikke så sånn, altså i hvert fall ikke, hvis du ser hvordan folk ser ut, ja, ja. så er det jo knapt grenser for hvor uh, pusje og fascinerende og sånne ting man kan se, og det er enormt befriende. Mm eh uh, ja, mm. men det var helt sidespor fra den uh, Nei, litteraturtingen da men, ja. men, for når du fortalte at du hadde lest den uh, voksne mennesker så tenkte av så at det vel, var vel også noe med en glednad av at du faktisk tog alla de är inte sant att åh nu vet jag också vad holmen kol betyder bitta allt det var sätta det värsta absolut att man
0: att man kunde jag har ju upplevde själv en sommar på, på en hytte och hur den stämningen och lukten är och vad det betyder och dra ut med båt og spisa reker och dricka vitt vin och altså, det är en sånnt supernorsk sanslig upplevelse eh, som som, som jeg leste både i og mellom linjene i denne roman som var en utrolig morsom og fin opplevelse, at man følte seg liksom tilhørig til denne konteksten. Um, så det må jeg selvfølgelig prøve litt mer, å lese ulike typer uh, norsk fiksjon uh, nå. Så er det jo også litt gøy å se hvordan norsk litteratur fungerer, uh, komme mer og mer til Tyskland, uh, at det blir mer og mer oversatt, uh, og forhåpentligvis skal det også gå andre veien, det har vi jo snakket veldig mye om i fjor. Ja, vi kan jo drømme. Det kan vi jo, men det, det er artig å se hvordan de, uh, de klarer seg, disse norske forfattere uh, i, i Tyskland, så det, det er veldig fint. Ja, um, det er noen flere ting har men vi kan kanskje ta det en, en annen gang, fordi det, vi må jo skåne dere litt her, at det ikke blir for, ja, for skrablet, skrablet her. Det er veldig gøy også, men litt struktur må vi jo ha. Vi heter jo tross alt tyskerne, podcasten her. Men vi kan, vi kan jo kanskje snakke litt om hva det vi skal gjøre fremover, egentlig. Altså både med podcasten selvfølgelig, men også selv. Vad Du nevnte litt sånn mystisk at du har tenkt å være litt mer i Tyskland. Er det ja. noe konkret nå? Ja,
1: konkre altså, jeg har jo syntes det har vært litt sånn, her starter man podkasten Tyskerne, og så har jeg stort sett de siste par årene, når jeg da ikke har vært hjemme i Norge, har jeg jo vært i Polen, ja, så har jeg nesten ikke vært i Tyskland, og det har jo av og til føltes litt sånn uh, rart da. Men nå er jeg jo ferdig med den boka, og nå skal jeg faktisk være en del i Tyskland endelig da, og få yeah. oppdatert å gjenoppleve hvordan det er å være der så, så det er ikke noe annet enn at jeg skal være noen uker eh, noen uker nå så noen uker i mai-juni skal jeg da i Berlin igjen da så det gleder mig helt enormt til eh, og da vil det kanskje føles litt mer sånn eh, naturlig og Snakke fra innsida av Tyskland. Igjen, da, <laughs> ja. Jeg
0: har det jo litt også. Altså jeg snakker jo om Tyskland først og fremst fra utsida nå også. Mm. Altså herfra. Uh, og det er, som du sier, det er noe annet hvis man ja. er der ja, nede annet. og snakker med folk og opplever noe, og ser et rart plakat på en vegg, mm. eller ser noe på TV der, eller sånt som man ikke hadde oppdaget her, hvor man skjønner det, det, det inspirerer litt på en annen måte, og det er sikkert gøy på podcast nå vi på en måte kanske finner på noen andre spennende ting å snakke om og formidle videre, det, det er jo veldig gøy. Så må vi jo se om vi får, får noen, kanskje, kanskje vi til og med får det til å spille inn en episode i Tyskland. Ja, vi får se. Vi får se hva som skjer, det, det kan vi se. Ja, jeg har også det blir litt mer tysk for meg også uh, i de neste ukene. Uh, jeg har jo dette andre livet som uh, hørespill regissør og uh, Eh, manusforfatter og iblant også eh, spresja altså skuespiller ja. <laughs> og da er det en del gøye prosjekter nå, eh, det første som er veldig, veldig, veldig rart, men som er veldig, veldig artig er med i et barnehørespill hvor jeg spiller en brokkoli
1: med Nederlands <laughs> ja. med nederlandsk, nederlandsk
0: aksang Uh, og det, da lo jeg høyt, altså når det tilbudet kom, det forespørsel, kan du tenke deg å spille denne råden? Så da ba jeg, bare, ja, herregud, selvfølgelig spiller jeg en brokkoli med nederlandstakten. Ja, hvordan høres det ut da, Kai? Det skal jeg... Ikke avsløre enda, jeg tror. Vi, vi kan jo legge det ut. Nå hørespillet kommer ut om noen uker, så kan, kan dere høre selv. Jeg gladde meg. Altså, veldig spent hvordan det blir, men det, det var veldig artig. Og så ble det jo litt stas. Jeg har jo snakket litt om det før at jeg har... Uh, regissert den store live-turnéen til de dreier fragetseiken- prosjektet, et veldig kjent uh, hørespillprosjekt i Tyskland, og nå skal vi fortsette med denne turnéen i ganske spesielle locations, uh, en såkalt teaterturné. Og da skal vi ha et show i Elbphilharmonien i Hamburg, som vi synes er veldig stas. Altså det store nye bygge i Hamburg som kost <laughs> veldig mye penger og tok veldig langt eh, før det var ferdig. Hvor det er først og fremst altså, klassiske konserter og konsertmusikk, men så har de noe special events iblant og da skal vi ha et show.
1: Det blir jo ikke statsligere enn det. Nei,
0: det er vanskelig å toppe og jeg gleder meg veldig til det. Vi må forandre showet litt. Vi har jo litt med en sånn stor halve show med mer eh, teknologi og fyrverkeri på scenen og sånn. Det kan vi ikke gjøre på samme måten i Elbphilharmoni, så det blir litt mer anplagt.
1: For dere ikke har fyrverkeri i Elbphilharmoni. Vi har ikke love Vi får
0: ikke lov å komme med pyros uh, der. Men da blir det en litt mer sånn intim følelse, og det blir, blir spennende. Og så skal vi videre til Wien og Zürich. Var det i Foxhaus uh, i Zürich, og i, uh, nå har jeg glemt hva det heter i Wien. Uh, og det er også veldig stas, fordi dette er egentlig først og fremst veldig en tysklandsfenomen, Uh, men nå er det første gang at vi tester altså det hørespillet i Østerrike og Schweiz hvor man selvfølgelig så hører på det og snakker jo tysk, så det blir veldig spennende å se om det kommer folk, eller vi vet jo at folk kommer det er utsolgt <laughs> Men fik du sagt det også? <laughs> ja, det fikk jeg sagt det Men det er veldig stass, det gleder jeg meg til å, å jobbe med dette og dette, um, dette er jo litt sånn spennende Spesielt at altså folk fra Tyskland vet kanskje hva det betyr, hvordan det funker, men for folk fra Norge er det ofte litt rart live-hørespill på scenen, og hvor mange mennesker som kommer og sånn. Så det ja, må jeg kanskje rapportere litt, for sender du noen clips, uh, på Facebook-siden vår, ja. og så videre. Det må du. Ja. I hvert fall blir det mer tyskerne. Uh, vi skal fortsette her.
1: 50 episoder til Hundre
0: til, <laughs> år til. Ja, ja. vi har uh, mange ideer och og, uh, også gäster spennende som vi har allerede begynt å prate med om de har lyst til å på podcast. Så det skjer mye mer, men det er jo morsomt å markere et sånn uh, jubileum og se litt tilbake og se hva vi har gjort. Så må vi også kanske si en stor takk til alle dere som har fulgt med her. Uh, Absolut. Det er også veldig artig å se og få alle de tilbakemeldingene og møte folk rett og slett uh, iblant, også, ikke minst på de live-eventsene, så dette er veldig kult. Anbefales gjerne videre uh, å spre ordet på tysk eller norsk. Uh, eller sånt. Apropos ord, skal vi avslutte med en uh, litt speciell uh, ordspalte, siden vi da har nå snakket om alt det vi skal gjøre, det nye, det vi skal ønske velkommen i det neste året, uh, tenkte vi at vi kan uh, snakke om noen tyske sånne hilseord. Hallo-ord, eller jeg vet ikke hvordan man... Si? hallo Hallo-kjen, det har vi jo snakket om, det, ja, om ja. Men uh, det finns jo, dette er jo først og fremst sånn regional uh, preget, altså hva man sier når man skal hilse på noen uh, si hallo i ulike regioner, veldig kjent Moin Moin Hamburg, riktig, Nordtyskland uh, men det har også nå blitt brukt i andre steder, vi har fått en interessant uh, innspill fra en lytter som sa at han hade opplevd uh, Moin Moin i en uh, reklamekampanje i Berlin til Berlinske transports Bifoggi. BVG som mm. hade uh, brukt Moin Moin. Og jeg har ja. også sett i andre, altså man kan jo si Moin Moin. Det er Moin. jo morsomt. Ja, men ja. Det at, at det er denne ja, ja. entakelsen er litt sånn. Morn Moin, kan man egentlig si det på norsk? Morn Moin? vet ikke. Skal vi innføre det? Ja, morgen morgen. morgen, morgen. Ok, vi begynner med dette nå. Så dette er jo, hvis vi da går helt til sør uh, i, i Bayern, for eksempel, hvor man da har et uh, gruskott, altså hvor det blir litt mer katolsk preget, at man skal hilse Gud. <laughs> Hils Gud betyr dette jo, gruskott. Uh, sånn, uh, servus finnes det også, som er litt mer jovial, det sier man kanskje ikke. Men betyr det både
1: skål og hei? Eller betyr det
0: bare, jeg ja, har nemlig
1: lured på mig jeg har som en Ja, Sevos. Eller er det bare innbildning?
0: Jeg tror ikke man bruker det som en skål. Det bare blant nu <laughs> nå, nå, nå står det litt stille her om man kan bruke det som en skål, men jeg tror ikke det. Uh, Sevos er mest en sånn hilsende, men litt mer jovial enn uh, gruskott. Mm å se det. Så har man jo hjemmelandet mitt altså, eller hjemmebyen, men Frankfurt i hvert fall Hesteskjøn, hvor man sier «Ei gode!» som man med sånn altså direkte oversatt «Hei goeing!» «Hei du goder!» eller noe oh, sånt.
1: Men det, var det er litt,
0: litt, litt koselig. Man skriver med to uer «Ei gode!» eller «Ei gode vi!» Hvordan har du det? Altså, oh, ja. Hvordan går det med deg, mm -hmm. din gode? Det <laughs> Det er kanskje litt mer, blir mer og mer uh, en sånn generasjonsavhengig ting. Det er ikke så mange unge mennesker som ser «I gode». Det er nok litt uh, innfødte frankfurters.
1: Men ville du sagt det hvis du hade møtt en venn? Nei.
0: Nei? Jeg, hadde, altså jeg kan si det på tull og mm. uh, kanske til noen i familien, men jeg hadde ikke sagt det. Uh, så sånn sett er det ikke så utbredt som for eksempel Moin Moin i Hamburg, eller sånt, som er litt på tvers av, uh, av folk. Og så er det det litt rare som vi har snakket om uh, før, det med maltseit. Det, det har du hørt selv? Ja, at altså, jeg,
1: jeg har hørt det. Jeg var en tur i Brandenburg på et lite sted. Ja. Uh, og da sa de maltseit når de bare gikk forbi hverandre på gata, det synes jeg var kornig, fordi jeg, har, jeg trodde at det var knyttet. Det betyr jo liksom måltid,
0: sant? at det er noe man
1: sier når noen sitter og spiser. Men her sa man det som vanlig hilsen når det var i lunstida.
0: Det er det som er avgjørende, det. Ja. fordi du kan si det er litt sånn måltid, altså matzeit, mm. når det er litt en sånn lunsjtid, mm. altså mellom 12 og 2, eller var det nok er, et mm. tradisjonellt sett. Uh, men ellerst du kan ikke si det om morgenen litt sånn, komme inn om morgenen på jobb og si måltid. Selv man
1: spiser frokost.
0: Ja, men da har vi ikke en egen hilsen, frukost sånn frokost. <laughs> litt, litt rart. Eh men da også vil og det er jeg vet ikke om jeg tar feil her, men også igjen en litt sån generasjonsavhengig ting det er ja jeg har ingen venner som sier malt et, uh, i min alder for det er så utrolig ung. Ja, det er fint. Ja, eksakt. Eh ja. uh, men man uh, har man noe lignende på norsk nei. Man har jo veldig Nei uh, Man sier ikke noe spesielt til Nei, lunsj men man
1: sier jo sier man? Nei, man sier ikke noe spesielt til lunsj Men man kan jo vel si noe Nå er jeg helt kokt i hodet Men man kan jo <laughs> si noe sånn uh, spisaktig Hvis noen sitter ved bordet, tror jeg At man sier Man sier jo ikke god appetit Nei. Men man sier
0: uh, uh, skyn... God
1: middag God middag kan man si i Norge oh, ja. ja, det med? kan man si right. mm, Man okay. kan si god middag
0: God middag, ok uh, Ja ja, fordi det har... Det bra at jeg kom på noe da, ja, for noe. Ja, <laughs> det var noe, fordi det med guten appetit er jo også det jo ikke det man gjør. Man sier jo egentlig det etterpå. Det er litt søt i ja. Norge. Takk for maten. Ja. Da, det er litt sånn hyggelig, synes jeg. Selv om jeg synes alltid det var litt sånn at man ikke hadde noe før guten appetit eller bon appetit eller sånt, som ja. er, hvor vi er kanskje litt selv. Mens vi
1: nordmenn sitter der og liksom <laughs> føler det store tomrommet etter maten det er ingen som skal si noe nå. Skal vi ikke takke for dette? Skal vi bare sitte här? nå?
0: Ja, men det er jo det dere mm. gjør. Dere sier noe etterpå. Men ja, men ikke i Tyskland. I, i, ikke Når vi Tyskland. er på besøk i Tyskland. Nei, sånn, ja. Så blir vi bare, okay, yeah. så blir vi bare og. stive
1: og rare og ikke vet vad vi ska gjøre. Mens vi bare reiser oss uten <laughs> ja. å
0: si noe og, og rydde av. Hvor dere bare omvendt, begynne å spise uten å si noe mm. og ikke spør etter ting, men ha en norske ærmen som jeg har lært mig. også man bare går over eh, ja, ja det er Nei, tar aldri tegel.
1: slitt, Kaj, sånn kan du bare holde på ja. veldig bra,
0: så da har det stoff for mange episoder til jeg tror vi må gi oss nå veldig kult å ha en litt sånn ustrukturet samtale, kanskje litt mer skravledde, jeg ser på klokka hvor lang det har blitt men ja igjen, tusen takk til alle dere um, Så gøy å gjøre dette her Og vi skal i hvert fall uh, fortsette Det skal vi Send oss alt dere lurer på Spørsmål, skrut, ris og ros Eller hva det nå heter Spre ord om oss Og så høres vi straks igjen Og så ser vi Auf Wiederhören Auf
1: Wiederhören